0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Damas, caballeros, personas de género no binario, no importa cuáles sean tus gustos, tus preferencias, lo importante es que seas feliz, digo, como siempre lo comento, lo más posible porque a veces en este mundo tan inexorable, pues no podemos ser felices todo el tiempo, pero pues sí hay que disfrutar esos bellos momentos que que nos da la vida para ser felices y vivirlos al máximo. Eh, Sean bienvenidos a otro episodio más de esto que somos músicos. Ya ahorita ya hemos de estar por el episodio noventa y tantos, no, más del noventa y cinco, estoy casi seguro Así que muchísimas gracias, ya ha sido una carrera muy larga Me refiero a que tuvimos que correr, hacer, sacar casi treinta episodios en un mes Es complicado, pero bueno, ya lo estamos logrando para llegar a nuestro segundo aniversario Y el día de hoy, pues, eh, qué mejor, que igual que siempre presentando grandes artistas, pero hoy un artista que me ha llamado mucho la la atención su trabajo, su voz, realmente su personalidad, porque también tiene una personalidad arrasadora, Eh, una gran amiga, una gran persona, una gran cantautora, y con ustedes, Sam de la Llave.
1: Hola, hola, (ríe) muchas gracias Luis por presentarme, pues yo soy Sam de la Llave, mucho gusto y un saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Estoy muy emocionada por platicarles un poco de mi trabajo, lo que hago y un poquito de quién soy.
0: Pues amiga, antes que todo y antes que nada, muchísimas gracias. Por fin se nos hizo. Realmente mucha gente cree que cuando eh, hago este comentario de que por fin se nos hizo es porque, no sé, nada más estamos hablando a lo loco. Pero si de verdad, miran lo no. de lo difícil que es cuadrar agendas de unos con otros. A veces a uno le sale otra cosa, a veces a otro y pero es, eh, es muy grato tenerte hoy por aquí. Muchísimas gracias y amiga, lo dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien. Empecemos por el principio. ¿Cómo empieza tu historia en la música?
1: Bueno, pues yo siempre fui muy, muy afín a la música. Desde muy pequeñita yo escribí canciones. Eh, mi primer acercamiento a la música fue es, mmm, tocando el piano. Cuando yo tenía seis años, me regalaron un teclado que, bueno, a los que nos escuchan, (ríe) Luis y yo estamos en videollamada, pero pues ahorita yo les estoy enseñando el teclado del que hablo, que me regalaron una Navidad, es este de acá atrás, (ríe) viejísimo, una reliquia, ¿no? Pero Pero sí, ese fue mi primer teclado y fui muy feliz con él y luego empecé a escribir canciones en ese mismo teclado, porque pues no sabía muy bien yo qué eran los acordes y todo eso, pero pues ahí iba yo improvisando, yo ahí con mis manitas, ¿no?, de niña de seis años, pero sí, siempre me ha encantado escribir canciones, desde que tengo memoria siempre he cantado, y empecé mi formación profesional a los 14 años, entré al Conservatorio de Música, donde estuve ahí tres años, Por algunos motivos personales me salí, pero... Y ahí fue cuando empecé a grabar música, ya en el estudio, y eso fue... Ya el resto es historia, ¿no?
0: El resto es historia. Eh, Sam, eh, bueno, eh, vienes de familia de músicos, hay más músicos en tu familia, eres la única, eres parte de nuestro selecto grupo de las Ovejas Negras, que salimos músicos, ¿quién sabe por qué motivo? Y, Y llegamos a hacer una revolución en la familia, ¿O si hay más músicos en tu familia?
1: No, la única. Sí, soy la única, pero tuve la fortuna de que mis padres siempre fueron muy, pues muy, muy... Me apoyaron mucho en este camino. Mi mamá está súper emocionada de tener una hija como artista y todo eso. Y es mi fan número uno. Mi papá también. Mi papá me apoya muchísimo. Él al principio estaba como que me medio, así como, de, ¿qué, ¿qué? ¿Te vas a morir de hambre? Pero... Pero ya después como que le gustó la idea, le gusta mucho y también me apoya muchísimo. De hecho, él vive en otro lado y vino a verme acá porque voy a tener una presentación justo este fin de semana.
0: Ok, fíjate que eso es interesante porque al no venir de familia de músicos, eh, cuando uno empieza a hacer música, como que la primera cosa que se preguntan todos es de dónde lo sacó. Y y, y muchas veces pasa que empiezan a a revisar en el árbol genealógico y de oye y a lo mejor tal de tu lado de la familia no vendrá algún músico oye de por acá y así empieza a salir y viene ese conflicto de que como tú dices es que te vas a morir de hambre mejor eh, estudia algo bien y ya la música puede ser tu pasatiempo y son uh-huh. esos eh, trabas tanto mentales como eh, de, de la vida cotidiana que te ponen, porque a veces no sabes si realmente, o, o a veces tú mismo te la crees de que a lo mejor, pues sí tienen razón, porque obviamente te lo están diciendo tus padres, que quieren lo mejor para ti. Uh-huh. Entonces, eh, es complicado. Sam, ¿te acuerdas de qué hablaban tus canciones cuando recién empezaste a escribirlas?
1: Pues... Y me acuerdo, pero la verdad, pues siendo una niña chiquita no tenían como mucho, mucho sustento. Me acuerdo que lo que hacía cuando era niña es que tomaba como melodías de cosas que me gustaban o canciones que a mí me gustaban mucho y les rehacía letra porque pues aún no tenía muchos skills de composición, ¿no? Y ya después hacía al revés, ¿no? Tomaba como que letras que me gustaban y veía como de qué hablaban y de ahí yo me basaba y así cuando era niña. Me acuerdo que siempre he sido muy, siempre me ha gustado mucho hablar de canciones de amor. Desde niña he sido una romántica empedernida, <risa> hacía canciones de desamor también. ¿Quién me rompió el corazón a los seis años? ¿Quién sabe? Pero, pero ahí estaba yo escribiendo canciones de desamor
0: desde entonces. Fíjate que no es tan raro, o sea, si llega, yo creo que sí llega a pasar, ¿no? A lo mejor no, pues muchísima gente podría decir lo mismo, ¿quién le podría romper el corazón a una niña de seis años? Pero tal Mm. vez no es la ruptura súper amorosa y súper telenovelesca. Sí, uh-huh. no, tal vez fue algo así que el niño que te gustaba, la persona que te gustaba en ese entonces, a lo mejor uh-huh. no jugó contigo y se prefirió ir a jugar con otra persona. Entonces, no sé, cositas por ahí. Eh, pero fíjate que eso habla inmediatamente de lo que era la creatividad. ¿sí? Apenas claro. eh, yo platicaba yo con unas personas de que la creatividad es muy importante desde pues, la, la infancia y esta idea de que yo voy a escribir eh, basándome tal vez en otros lados, con las herramientas que pueda yo encontrar, o pueda yo utilizar, o yo misma me pueda inventar, pero vamos a hacer un trabajo. Y alguna vez, eh, o, o, o qué decían tus papás o tu familia cuando te escuchaban eh, hacer tus canciones y cantarlas, no sé, ¿alguna vez tuvieron la oportunidad de, cantar, de escuchar cómo cantabas esas canciones?
1: Sí, no, mi mamá moría de ternura, o sea, a mi mamá le encantaba, o sea, desde siempre, siempre le ha encantado. Y mi mamá siempre, siempre se atribuía a ella el, el, el hecho de que yo cantara, porque este es como un dato muy curioso. Mi mamá, cuando yo estaba en su panza, me ponía audífonos para escuchar música. Entonces ella dice de que es que eres cantante por mí, porque yo tú escuchabas música desde mi panza, ¿no? Y yo así de, ok. Está bien, pero o sea, es algo que ella dice mucho y lo cuenta siempre, es una de sus historias. Y sí, siempre siempre fue muy, muy fanática, siempre lo presumía con todas sus amigas, así luego grababa y se lo enseñaba así a gente. Ahí siempre siempre fue una persona muy, muy, pues, como, ¿cómo decirlo? Siempre fue muy orgullosa, siempre estuvo muy orgullosa de mí en ese aspecto, hasta la fecha.
0: Y y eso es muy bonito, digo, eh, hablando de los que eh, los padres los han apoyado en este camino de la música, yo siento que eso es algo muy bonito porque de ahí te da una motivación y una inspiración para hacer las cosas de una manera 300 veces mejor que que lo normal, ¿no? Pero Keisam, no vamos a tocar el punto del por qué te sales del conservatorio, sino... ¿cómo es la vida o cómo ves tú la perspectiva de la, de la vida musical cuando entras a este conservatorio eh, o, o esta escuela de música y empiezas a ver que pues, ser músico no es solo es pararse y cantar en un escenario, sino es llevar materias, aprenderse eh, tantas este, gramática, historia, eh, el instrumento como tal? Y que la armonía, que el contrapunto, que la composición, que las cadencias, que las reglas, que las mm. notas ocultas. ¿Cómo es para ti empezar a vivir este mundo? ¿Cómo lo vives?
1: Pues a mí me encantó. A mí me encantó, la verdad. Fue un choque como cultural bien fuerte porque yo, te voy a ser súper honesta, yo la verdad toda mi formación previa a eso había sido muy empírica y sacar todo como desde el aspecto del oído y desde lo intuitivo y todo eso. Y para mí como que llegar a un conservatorio donde tenías que leer partituras y regirte como muy estrictamente en, en, en varias cosas, pues sí fue como de que, ah, pues... Pues sí, fue fuerte al inicio, pero siempre he sido una persona que me gusta mucho aprender y la música es una de mis más grandes pasiones en esta vida, entonces pues sí, fue muy, fue muy lindo. La verdad estoy muy agradecida por el tiempo que estuve ahí, las personas que conocí, los maestros que me enseñaron. Sí, fue duro, no voy a decir que, no, fue, que fue así como que súper este, fácil y más a la edad, ¿no? O sea, esto es como la edad de 14, 17 años, yo siento que aún eres pues, pues un niño, ¿no? Eres aún estás como creciendo y encontrándote, entonces pues es fuerte. Y más en este aspecto de que a veces yo creo que la música, o más en ese aspecto del conservatorio, yo creo que a veces puede ser muy competitivo. Yo creo que a veces el ámbito profesional musical suele ser muy competitivo y a veces creo que le dan un enfoque, un mal enfoque, Eh, en vez de que sea compañerismo y crecer y apoyarnos mutuamente en el crecimiento, pues a veces es lo contrario, entonces pues pues ser joven y crecer en ese ámbito pues sí te pues te te pone una presión definitivamente, pero pues sí, a a mí me gustó, pero sí era era difícil
0: Sí, totalmente, porque a veces pareciera que te entrenan o, o te enseñan para competir y no para, o para competir y ganar y aplastar a todo aquel que se te ponga enfrente. Entonces es, es difícil, en, en mi forma de pensar, porque yo creo que lo que principal debería, deberíamos de adoptar estas ideas que tienen en otros países, eh, en donde pues eh, eh, mi, mis colegas de instrumento, en este caso, por ejemplo, todos los cantantes, son mis amigos, sí, en el escenario nos vamos a agarrar en una competencia, en un concurso, en una audición, pero bajando de, somos igual de amigos y si alguien habla mal de ti, yo te voy a defender porque, pues obviamente eres parte de mi familia instrumental, o sea, y, y, y muchas veces de ahí salen muchísimos muy buenos amigos, y, y yo siento que eso eso debería de ser, yo lo platicaba eh, a los principios de este podcast, es una de las ideas que siempre hemos mantenido que en la música hay que sumarnos, no hay que restarnos ahí, hay que sumar esta amistad, esta eh, colaboración, ser eh, empático con el con el prójimo, porque es muy cierto, hay hay personas, hay colegas a los que le salen cosas que a ti no, pero también a ti te pueden salir cosas que a ellos no, y está muy bien, o sea, yo no le voy a nada de malo, o no sé tú qué puedas pensar sobre eso.
1: Y yo, yo creo que es muy cierto, aparte eh, yo creo que la comparación es real y yo creo que a veces todos somos víctimas de eso un poco, me, 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 este, um, también puedo decir que yo también a veces lo sufro, yo a veces sufro en compararme con otras personas u otros proyectos, pero yo creo que eso está mal, eso es terrible. Porque Y eso es algo que me recuerdo a mí misma, ¿no? Porque todos tenemos nuestra esencia, nuestro estilo y nuestros puntos en la vida. O sea, eh, no porque alguien eh, tenga algo o esté en otra situación no significa que tú estés mal o que tú tengas algo que otra persona no significa que le resta o le suma o estés mal en tu proyecto, yo creo que a veces, más en este mundo como de las redes sociales, a veces yo creo que la gente se guía mucho por números o por cosas así, pero yo creo que es, a veces yo creo que las redes son un juego. O sea, que yo creo que esa es la me, ma, ma, mejor manera de ver las cosas, que las redes son un juego y al final del día estás para conectar con otras personas. Y pues si la música es la cosa con la que conectamos, pues simplemente disfrutarlo y y no tratar de buscar competencia con otras personas que disfrutan lo mismo que tú.
0: Fíjate que sí, tienes toda la razón, hay que ver las redes como un juego, en donde se puede ganar y se puede perder, ¿no? Yo digo que basarse en esta ideología de, es que yo tengo 100 seguidores, y tú tienes 30, eso me hace mejor persona. Realmente, a, a, a nosotros siempre, fíjate que un comentario que siempre nos han dicho, es porque en sus episodios nunca piden que lo sigan, porque no esto, nosotros siempre les decimos es que realmente nuestra intención es compartir y aún así sin nosotros pedirlo, eh, la gente lo comparte y nos llega a seguir en nuestras redes y eso lo agradecemos, pero realmente nosotros forzar a alguien a, oye, es que nos tienes que seguir, oye, es que esto, siento que va más allá de, de creer que por eso vamos a ser unas mejores personas o nos va a ser menos personas o tal vez nuestro proyecto no sea tan bueno, no sé. Pero eh, en muchas ocasiones, y y yo te lo pregunto, Sam, ¿con quién te puedes comparar tú? O sea, tú deberías de estar cantando en la luna, ¿no? Aquí tienes un talento que es es innato y realmente es muy bonito Tu, tu, tu trabajo y tu proyecto y realmente Sálvame es una de mis canciones que ya está en mis playlists. Ya la tengo ahí, ah, ya, ya, ya la tengo ahí, ya sabes que yo tengo, bueno, yo tengo una ahí para, para deprimirme, otra para levantarme el ánimo, una para andando no, de los dos moods. Igual, soy
1: así, soy totalmente igual.
0: Entonces, eh, entonces eh, Sam, ¿con quién te compararías si tú pues, tienes un talento eh, importantísimo? También es algo muy cierto, a veces no está mal eh, cuando no nos sale algo bien. No está mal tirarnos un ratito al suelo y llorar y y, y sacar, claro. y tal vez eh, abrir totalmente nuestras heridas porque eso nos puede purificar. Pero mm. no no es válido creo en mi pensamiento personal eh, quedarse todo el tiempo ahí porque el piso no es un paraíso totalmente. Entonces hay que levantarse como ciertos eh, cierta gente cuidarse nosotros mismos no, cuidarnos nosotros mismos nuestras heridas y a uh-huh. lo que sigue, yo tenía un maestro bueno, que todavía ex, eh, todavía vive mi maestro, pero ya no es mi maestro de planta, que él decía en vez de ocuparte y pre- en vez de preocuparte, ocúpate Preocúpate. Sí. Eh, y échale ganas y a lo que sigue eh, Sam, sales de, de esta escuela de música y qué sigue para ti pues bueno, al
1: salir de la escuela es, eh, estaba yo en una fiesta, esta es una historia muy curiosa estaba yo en una fiesta, estaba un poquito, digamos que bajo los efectos del alcohol, pero, pero omitamos quizás esa parte. Pero eh, sí, Y conocí a mi productor, que lo conocí y nos hicimos amigos, ¿no? Eh, y yo lo vi, y yo, yo siempre he sido una persona extrovertida, por así decirlo, no extrovertida, así al punto de que, ah, no sé qué. Pero siempre me ha gustado incluir a la gente porque yo sé lo que se siente que te excluyan y a mí no me gusta que la gente se sienta excluida. Entonces yo lo veía y lo veía que estaba solo y yo dije que, ay, no, oye, vente, ¿no? O sea, ¿por qué estás solo, no? Y él me dijo, no, es que ya me quiero ir, no sé qué. le dije, no, no te vayas, a ver, ¿qué onda, no? Y ya, platicamos. Y salió la plática de que él era productor, pero que no tenía un artista que producirle y que yo era cantante, pero que no tenía productor entonces, pues, ahí como que nos hicimos amigos, empezamos a platicar, y pues salió todo el proyecto, ¿no? Salió el proyecto Sam de la Llave, y empezamos a grabar, hicimos muchos demos, muchísimas canciones, y después de eso, pues, la que salió, obviamente se viene mucha más nueva música, hay mucha música eh, próximamente de esos demos, pero la primera que salió fue Sálvame, y pues sí, estoy muy contenta de todo el trabajo que hicimos, fue muy fue muy divertido y todo ha sido muy orgánico, por así decirlo. Es,
0: es totalmente increíble para mucha gente cómo a veces estas eh, oportunidades o, o estas cosas se te presentan así por el destino de las maneras más extrañas, porque pues eh, sí. y, y yo quería hacer el comentario no es que fueras tan extrovertida extrovertida sino que eres más empática y sociable o sea a veces como tú dices sí. hay, hay gente que pues está muy excluida en algunos eventos y esto y pues jálate, oye este vente aquí podemos estar platicando no te conozco pero bueno yo yo tengo una historia de unas personas que terminaron incluyendo a un turista que venía de Italia y fueron a un museo fueron a comer y fueron y todo esto resulta que esta chica apenas y medio conocía al, al, a este italiano y aún así fue inclusivo y punto. o sea Y, y eso está bonito y así deberíamos de ser. Eh, Sam, empiezas a trabajar con estos demos y ¿cómo es que se elige Sálvame Primero?
1: Pues mira, te voy a contar la verdad. Eh, al inicio yo tenía todo un rollo Este, súper conceptual Yo quería, tenía un nombre de artista Al inicio Sam de la Llave no iba a ser Sam de la Llave Sam de la Llave tenía otro nombre Sí, <ríe> tenía otro nombre Era un nombre artístico E iba yo a tener como un álbum conceptual Y un chorro de cosas, ¿no? Yo ya tenía aquí todo formado en mi mente ¿no? En mi mentecita, ¿no? Ya sabes cómo somos los artistas nos, nos Somos bien fumados, ¿no? Pero luego dije, a ver, o sea, nadie me conoce. Si lanzo un álbum conceptual de tantas canciones, nadie lo va a escuchar. O sea, oh, tengo que poner los pies en la tierra. Y aparte, si me hacía un concepto de artista, sentía que no iba a ser genuino. Sentía que en algún punto ese concepto como que iba a dejar de representar quién era. ¿Me explico? Entonces yo quería como que presentarme al mundo de la forma... Más genuina, más auténtica posible. Y pues, pero aún así mostrar mis canciones y mostrar las cosas que me gustan, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, pues, ande la llave, pues mi nombre y ya, mi modo. Y pues sí, al principio iba a ser un álbum, por eso grabamos tantas canciones. Y esas canciones tenían un hilo, una historia y todo eso. De hecho, Salma era parte de esa historia. Pero pues ya después se decidió que no iba a ser un álbum. Entonces, y se repensó después porque toda la sonoridad de esas canciones fueron cambiando. La primera, las primeras canciones eran como rock y pop y R&B, y luego se grabó una de reggaetón. O sea, unas locuras de canciones que me encantaron, pero pues sí, o sea, tenía que repensarse todo al final.
0: Y es realmente un trabajo excepcional eh, esta idea de que no me voy a enfrascar, porque también eso de eh, ser conceptuales a veces enfrascarse o enclaustrarse en un solo género, entonces eh, no, a veces no, es muy complicado salir de ese estilo, porque la gente ya te conoce como eso, y hay mucha mucho fan eh, celoso que es, no, o sea, me, tú estás en este género y ni si te sales estás traicionando tu ideología y todo esto, y ya sabes. Sí. Eh, pero es de valientes y eres muy valiente porque repensar y, y romper la estructura que ya tenías en la mente, que como tú dices, nosotros viajamos 300, 300 segundos por kiloma, 300, eh, segundos por hora y estamos a esa velocidad increíble eh, y vamos rapidísimo, entonces es, es, es un poquito eh, raro que logremos cambiar a veces de nuestras ideas, pero tú, tú romperlo y decir ok, vamos a a crear mejor esta estructura, porque al final de cuentas lo que queremos es compartir punto más allá de que si vamos a monetizar, que si va a haber regalías que si va a haber esto, yo creo que eso siempre es un extra, y que si será que bueno y si no, pues bueno, yo conozco muchísimos artistas y colegas eh, además de la música nos dedicamos a algo otra cosa independiente y pues bueno, comer es comer, digo yo yo tengo la maldita mala costumbre de, de querer comer tres veces al día no, perdón, tengo esa mala costumbre. Pero eh, yo te felicito porque realmente eh, yo no me esperaba. Hace unos días que yo empecé a hacer mi tarea, bueno, yo ya la había hecho desde hace tiempo, desde las primeras veces que platicamos. Eh, nos gusta escuchar la música, conocidos, preguntada conocidos. Ah, eh, hemos implementado ahorita ya en los últimos tiempos para nuestras grabaciones. Eh, pedirle a, a gente, a con, a conocidos, colegas, oye, te puedes escuchar esta canción, estas cancioncitas, es de una, sin decirles que vas a un artista que vamos a entrevistar, o sea, y ya llega el punto en el que, bueno, ya las escucharon, nos dan sus opiniones, qué les pareció, les gustó la, algunas partes y todo, y eh, yo le pasé esta canción a cinco personas, de las cuales cuatro me dijeron, ah, sí, ya la conozco. Ya la había escuchado, y yo de, vaya, o sea, y les decía yo, yo, ¿por qué no me habías comentado? Pues es que pensé que tú también la conocías, pensé que tú también la habías consumido, y yo, no, pues sí, sí la conozco, ya les comenté, me decían, oye, pero es que realmente eh, nos gustaría que también le preguntaras cómo eh, construye ya su personaje, porque realmente Sam de la Llave, eh, yo ahorita estoy viendo una Sam de la Llave que es una abajo del escenario y otra arriba del escenario, porque realmente, no es que no te vea empoderada, pero realmente en el escenario te veo, o sea, en tus videos te veo empoderada, te veo totalmente segura. ¿Cómo construyes este personaje para ser total, eh, para verte totalmente segura en, en, tus, en, en, en todo lo que estás haciendo de contenido y en tu canción? Porque en tu canción te escuchas totalmente confiada y amada de lo que estás haciendo y lo que estás cantando.
1: Pues, es es curioso que lo preguntes, de hecho estaba hablando justamente de eso con mi productor el otro día, y llegué a la conclusión de que Sam de la Llave, o sea, artista, (ríe) no persona, porque creo que mi persona es como muy, creo que mi persona es blanda, creo que Sam de la Llave persona, es una persona como tranquila, relajada, todo eso, pero Sam de la Llave artista es como todos estos aspectos, y esto es algo que también había trabajado en mi concepto anterior, porque en el concepto que había trabajado... O sea, me robé el concepto de, 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 el, de mi nombre artístico pasado, me lo robé. Y ese concepto era que es la dualidad de las cosas, o sea, entre lo bueno y lo malo, lo angelical, lo diabólico, lo sexy y lo inocente. O sea, sand de la llave, todo eso, ¿no? lo quería hacer en eso, y a veces como que me gusta escribir de todo eso, me gusta escribir entre el bien y el mal, el amor, la obsesión, entonces eh, sea, ahí todas mis canciones trato de reflejar como esos temas, de hecho, Sálvame, se trata de eso, se trata de la línea entre el amor y la obsesión, y el sentir que te pierdes a ti mismo, y creo que cuando estoy cantando, y cuando estoy grabando, y cuando estoy haciendo todo lo que hago, Pienso mucho en eso, en que soy esa persona como que está tratando de transmitir esa idea y ese como mensaje fuerte, así como de esa dualidad y ese mensaje poderoso. No sé si me explico.
0: Eh, totalmente. Y bueno, no, no me gusta corregir a mis invitados, pero yo no, yo no siento que seas blanda, sino que eres una persona totalmente, eh, no no sé cómo expresarlo, eres muy kawaii, eres muy dulce eres muy amable, entonces yo lo podría yo expresar así, porque yo no te veo blanda, o sea, yo te veo una, una mujer que impones, una mujer eh, totalmente segura de lo que me está diciendo, porque yo es lo que estoy viendo, tu lenguaje corporal me lo está diciendo, y, y, y es bonito, fíjate que también esta, estas dos partes que eh, exista esta delimitación entre la artista y la vida normal, o sea, la vida personal porque eh, en muchas ocasiones eh, una de las dos brinca de cada lado, o sea, o el lado artista brinca hacia el lado personal, o el eh, lado personal brinca al artista, entonces a veces se pone champurrada la cosa, pero tú esa delimitación que tienes, o sea, arriba del escenario, eres totalmente empoderada y en tus contenidos te ves totalmente segura y transmites una energía súper chida, pero abajo también transmites esa energía, pero te ves... Totalmente una persona amable, una persona coherente, una persona con la que platica uno muy a gusto, y y el eh, el ejemplo es este, estamos platicando muy a gusto. Y y Sam, eh, en en muchas ocasiones para los artistas que empiezan a lanzar sus materiales de manera independiente, o sea, eh, existe este miedo de... ¿Qué vaya a pensar la gente? ¿Les irá a gustar? ¿Y qué tal si no les gusta? ¿Y qué tal si me, esto es un tropiezo? ¿Y qué tal si esto es un fracaso? ¿Qué pasó por tu mente esos minutos o esos días antes? O sea, cuando te dicen, ya está el material, tú decides uh-huh. cuándo. ¿Y qué pasa en esos momentos en los que ya le tienen que dar clic a subir o a publicar? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Y qué te hizo decir, sí, vamos a publicarlo?
1: Pues, es que yo ya sabía, o sea, yo ya sabía que lo tenía que publicar, o sea, ya llevaba mucho, mucho tiempo con el material así, listo, ¿no? Yo era como de que, pues ya, o sea, ya solo súbelo, ¿no? Y yo así como de, ah, sí, claro, nada más dame chance. O sea, solo era como ponerle fecha y me acuerdo totalmente del momento que estábamos en el estudio y pues lo mandé a distribución y distribución me aprobó el, el single y yo estaba como de que, ok, ya es real, ya, ¿es real? Porque me acuerdo que la gente a mi alrededor me preguntaba y me decía que, oye, ¿cuándo va a salir tu canción? Porque yo le decía a la gente que, ah, tengo una canción y va a salir, ¿no? Así como, como pero en mi mente como que no lo había procesado como algo real, ¿sabes? Es como de esas cosas que dices, ah, en algún momento va a pasar, ¿no? Y yo decía, ah, sí, este, en, al rato, ¿no? Sí, como en dos semanas y era puro, puro pedo, o sea, no lo había mandado a distribución. Y, la, y cuando ya lo mandé fue como de, o sea, ya esto es real, ya finalmente es real. Y cuando ya era real, pues ya sentía como, sentía mucha emoción, pero a la vez era demasiada presión. Y si, si sentía miedo, no voy a decir que no, pero creo que sentía más miedo, mmm, creo que sentí miedo hasta la semana antes del lanzamiento. Fue cuando ya empecé a sentir miedo pero no fue miedo de como, ay, esto va a fallar o esto no lo va, no le va a gustar a nadie o lo que sea, solamente como que no sabía qué iba a pasar, o sea, era como el miedo, la incertidumbre, creo que esa es la palabra, la incertidumbre, y dije así como de, pues es que no sé qué va a pasar, o sea, así como puede irle súper bien ahorita, qué tal si el, la gente la empieza a escuchar hasta dentro de tres años, o sea, y, o sea como que, no sabes cuándo pues va a pegar algo, ¿no? O cuándo la gente va a empezar a descubrir tu música. Entonces yo estaba así como muy nerviosa. Pero alguien me dijo algo que aprecié mucho y que creo que necesitaba escuchar en ese momento. Y me dijo así como, es que este momento en el que estás es muy importante porque es como, estás a punto de aventarte de un avión en un paracaídas. Y tú sabes que vas a estar bien, Pero todo el mundo alrededor te dice, aviéntate, aviéntate, aviéntate. Y sientes la presión de que ya te tienes que aventar. Pero pues te da miedo. Te da miedo aunque sabes que vas a estar bien y que vas a sobrevivir. ¿Me explico? Entonces eso me dio como esa validez de decir, ok, está bien tener miedo, aunque sé que voy a estar bien.
0: Sí. Porque yo creo que, como tú dices, es esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué va a suceder, eh, como que ya quisiéramos que todo fuera rápido y ya, ya saber cuál es el resultado, ¿no?, de, de las cosas. Este, principalmente eso nos pasa a los que nos choca tener que cocinar tres horas para comer en 15 minutos, entonces, eh, a modo personal, ¿no? Este, Pero Sam, eh, empieza, eh, publica tu canción... Eh, y la gente empieza a darle respuesta porque por ahí nos pedimos unos favorcitos para eh, que nos comentaran eh, más o menos cómo fueron tus estadísticas, no a tu gente de producción, sino a, a nuestra propia producción que se encarga de investigar esto. ¿Y qué empiezas a sentir cuando pues, ya pasaron las, la primera reproducción? Después ya pasaron las 50, las 100, las 200. Actualmente creo que llevas más de 5000 en esta canción. ¿Cómo te, ¿cómo te empiezas a sentir ¿Y cómo empiezas, pues, a, y cómo empiezas a vivir esta buena
1: vibra de que mucha gente le empieza a compartir? Fue muy loco, o sea, fue, fue muy loco. De hecho, algo muy emocionante pasó hoy, que ya llegamos a las 10.000 reproducciones, y eso me pone muy feliz, es, eso me hace sentir muy feliz y muy contenta, aunque lleva llevo, llevo poco tiempo la canción, siento que va bien y me hace sentir bien y me hace sentir orgullosa eh, pues sí fue muy loco me acuerdo, me acuerdo que la gente empezó como que a compartirla en blogs y escribir como estas reseñas de ella me acuerdo una que me gustó mucho era así como que era así como que están de la llave te lleva en un mundo sonoro sobre no sé qué y yo así de qué o se están escribiendo sobre sobre mi canción, esto está muy loco, ¿sabes? Y sí, fue muy, fue muy lindo y, y era muy lindo para mí ver cómo... Creo que fue muy lindo para mí el antes y el después de sacar la canción, porque el antes yo veía que ya había gente como que esperando la canción y eso me daba mucha como tranquilidad y también me daba mucha alegría porque había gente que decía que es que ya quiero que salga esta canción y yo así de que ¡ah, oh, qué bonito!
0: Eh, si sí, quiero hacer la corrección, llevas eh, 10.060 reproducciones de la canción y ha sido, tienes más de 6.000 oyentes mensuales y ha sido buscada más de 5.000 veces en la plataforma de Spotify, esos son los datos correctos, no quería, no quería yo regarla ni que mostráramos que no hacemos bien la tarea, eh, pero fíjate que sí es impresionante… Eh, el, el hecho de empezar a, a, a ver Cómo este apoyo se le da A los nuevos talentos A estos talentos que vienen con todo realmente Y yo sigo agradeciendo Que mis compadres Los Daniels y otras bandas Que se van a sumar próximamente No tengo permitido de, de decir quiénes Pero sí hay otras bandas que se van a sumar A, a jalar a talento así eh, Artistas emergentes Como muchos le llaman O al menos en el gremio le están llamando así eh, que se le van a abrir estas puertas Y realmente Sam, yo espero verte Próximamente en alguno de estos Eventos ya, porque El mundo Necesita conocer más y más Y cada vez más, y más gente Conocer más tu trabajo, porque realmente Si esto fue con tu primera canción Yo no me quiero imaginar cómo vendrá la siguiente Y la que le sigue de lo que le sigue Realmente eh, Felicidades por tu trabajo, está haciendo Un muy buen trabajo
1: uh, Muchas gracias Muchas, muchas gracias.
0: Y eh, Sam, ¿qué viene para ti? ¿Qué podemos seguir? ¿Qué vamos a escuchar próximamente? ¿En dónde te podremos escuchar próximamente? ¿Tus redes? Por ahí, antes de pasar a nuestra sección de preguntas.
1: Pues, algo muy emocionante se viene. No quiero decir como demasiado, porque técnicamente no puedo revelar tanto, pero... Eh, Me voy a presentar hoy el viernes y en esa presentación voy a revelar una canción que, bueno, voy a presentar por primera vez una canción que va a ser mi próximo sencillo, aún no hay fecha, aún no hay fecha, pero va a ser muy, muy próximo, quizá próximo mes. Ya esperamos nueva canción, nuevo sencillo.
0: Eso va a estar súper bien, se va a coordinar con la fecha de nuestro segundo aniversario, entonces este te auguramos las mejores de las suertes y yo sé que tu trabajo va a ser excepcional. Amiga, tenemos una sección que son eh, preguntas sobre tus gustos eh, personales, sueños, aficiones, conociendo un, también un poco más el lado humano y eh, personal de Sam, no tanto del artista, o también puedes combinar en algunas respuestas, puedes dar Sam artista, otras Sam Eh, Vida cotidiana, le podemos llamar. Mm. Y nuestra primera pregunta podría ser así. Eh, Puede ser o no relacionada con la música. ¿Cuál es tu película favorita?
1: ¿Mi película favorita? Creo que tendría que decir El Castillo Vagabundo del Estudio Ghibli. Sorprendentemente, sí. Es la película que... Más veo, quizá no mi película favorita Pero sí la que veo Constantemente Siempre que me siento triste la pongo
0: No, y además ese estudio Tiene unas películas impresionantes No no podemos... Muy buena respuesta Eh, Siguiente pregunta, igual puede ser o no relacionada Con la música, ¿cuál es tu serie favorita?
1: Mi serie favorita Es una buena pregunta Mm. Sí, probablemente algún anime me gusta el anime esa es una <ríe> sí, probablemente algún anime pero hay muchos que me gustan uh, de momento tendría que decir mm. Chainsaw Man no sé si lo conozcas pero me gusta
0: Chainsaw Man. Aunque, bueno, aunque ahorita ya ves aquí este fondo, antes tenemos fondo de anime, tenemos muchísimas cosas de anime. ¿Sí? sí, nosotros, bueno, fanáticos de eh, Dragon Ball, pero también eh, de otros animes. Eh, de hecho, una de nuestras, eh, aquí de este ladito, en la última parte, tenemos a una cosplayer que es eh, colaboradora también de nosotros. Entonces, ya uh-huh. hemos aprendido también mucho de anime. Pero está muy bien. El anime es un, una zona. Un género que ha sido muy desplazado por la gente Porque tal vez no lo comprende del todo Pero es muy bueno y a veces sus argumentos y, y todo esto Yo ahorita estoy enganchado con Spy Family Realmente No, a mí me
1: gusta mucho No, de hecho, ¿sabes qué? No, creo que cambiaré mi respuesta Creo que el último anime que Que me clavé muchísimo Ahorita que estuve viendo o, Bueno, anime o serie tengo dos Estaba viendo Berserk Berserk me gustó mucho, lo vi hace poquito y la leyenda de Ang Avatar la leyenda de Aang, dos series que me gustaron mucho.
0: Muy buenas, totalmente, muy buenas y ¿eh? muy interesantes. Y pues qué bueno que también no te dé pena decirlo porque te repito, muchas veces el decir es que me gusta el anime eh, te enfrascan o te crean una ideología de que no, pues el anime no es muy chido y todo esto, pero bueno, a nosotros nos gusta y eso es lo importante. Mientras nosotros estemos felices, ¿qué más da, no? Eh, Siguiente pregunta, ¿qué prefieres? ¿Los tacos o las tortas? Tacos Amo los tacos ¿Alguno en especial? ¿Asada? ¿Pastor? ¿Árabe?
1: Pastor, amo los tacos al pastor Yo me muero, me muero por unos ahorita Ya, podría comer unos
0: Eh, Con todo, cebolla, cilantro, salsa, ¿de cuál?
1: Con todo así, con cebolla, cilantro, salsa, piña, todo, no sé, todo. Oh, ¡Qué delicia!
0: ¡Qué rico! ¿Ya? Y algún día que andes aquí por Puebla, te vamos a llevar a comer los tacos más ricos del mundo, de verdad. Aquí tenemos, puedo decir que son los mejores tacos de Puebla eh, y son al pastor, así que un día que andes por acá. ¡Ay, los
1: tacos de Puebla! ¡Amo! Siempre que iba a Puebla me encantaban los tacos,
0: Perfectísimo. Entonces ya quedamos, te vamos a llevar. Eh, amiga, una pregunta que ha causado polémica por años. En tu opinión, ¿consideras que las quesadillas deben o no deben de llevar queso?
1: No me vayan a funar por esto. No. <risa> no, yo, yo sí creo que llevan queso. Es que, ¿sabes qué? Yo también no sé si soy la persona más adecuada para preguntarles esto porque yo soy del norte y el norte, o sea, somos raros en el norte la gente luego dice, o sea, de donde yo soy de donde yo soy, o sea, las flautas son de harina, así que imagínate las flautas son de tortilla de harina, así que no sé si no, no tomen, gente que está escuchando esto no tomen mi opinión yo no sé, soy una norteña yo no sé nada de, de comida <risa> Pero según yo, cuando no llevan queso, se llaman dobladas, ¿no? ¿Dobladas? Sí, entonces según yo sí, quesadillas con queso, ya, no no me cancelen, por favor. No, y, y, y no, no está
0: correcto lo que dices, realmente en el norte tiene una gastronomía excelsa y, y muy rica. Digo, eh, esa variación de que las flautas sean de tortilla de harina es muy rica. Yo lo puedo decir. Ah, yo,
1: yo las amo, yo las amo, pero es que cuando ven, cuando estoy aquí en el sur, la gente me hace bullying. La gente me hace bullying. Me dicen, ¿cómo que las flautas de harina? Dicen, o sea, mujeres norteños, no saben nada de comida. Y yo así de, no, no me peguen. Ah, sí.
0: No, fíjate que sí. En todos lados no se hacen bullying. Aquí cuando inventaron la semita de chile poblano, o la semita de lado, nos criticaron, pero ahí ves. Yo traje a gente que realmente se burló de nosotros, lo traje, la comió y no, 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 mis respetos, decían. Entonces, no te preocupes. No, por eso. Ricas. Yo por eso
1: no me burlo de, de nada y de nadie, porque luego Luego nos callan, luego te pegan un calladón.
0: Totalmente. Eh, Sam, ¿tienes, eh, ¿a qué le tienes miedo?
1: Uh, a las arañas. Sí, pero cañón, cañón, o sea, no puedo, me muero. Aunque sea una arañita así, diminuta, no puedo. Si a mí me quieres así hacer gritar, una araña, no, no puedo. O cualquier, bueno, no cualquier insecto, pero sí, así como insecto, no puedo, no puedo. También tengo como un, tengo un miedo medio, medio extraño. No sé si este miedo es común, pero el miedo a que como que te presionen los ojos, ay no, no, no puedo, no puedo, eso me da fobia, me da fobia.
0: Fíjate que tenemos el mismo miedo o la misma fobia, yo también le tengo miedo a eso, me choca y de hecho no permito, no permito que se me acerquen a la parte de los ojos, con las o sea, con manos ajenas porque me da miedo.
1: No, es que esa fobia yo me acuerdo que fue, yo la, bueno, yo la desarrollé porque fui Ah, me acuerdo que fui como al cine estaba chiquita, no me acuerdo y fue una película creo que de James Bond o Misión Imposible, no me acuerdo y a un güey pues como que le hacían, no sé si has visto que luego les hacen así en los ojos, así como que les presionan y se le fue para atrás y yo digo como, no mames, no y me quedé traumada con eso, traumadísima o sea, a mí yo chiquita se traumó y ya, o sea, dije que no, o sea no, no, no puedo simplemente no, entonces ya
0: no, no te preocupes, está, no estás sola en este mundo, yo también te comparto tu copia. Gracias a Dios,
1: nunca había conocido a alguien que lo entendiera.
0: No, yo sí te, te entiendo correctamente. Eh, okay. Sam, ¿tienes algún tic nervioso o ansioso?
1: Sí, miles, muchísimo. Tengo muchos. este Me muerdo mucho los labios, eso sí, siempre me los muerdo y me arranco todos los pellejitos y luego me sangran los labios. Eh, ¿Qué más? Aprieto los dientes, ese también fuerte. Ese. <risa> también, ¿qué más hago? Ah, pues con la pierna, luego ahí estoy con la pierna, así como subiendo y bajando la pierna. Eh, bueno, ahorita no traigo, pero usualmente siempre traigo mis anillos, y luego con los anillos siempre los ando jugueteando, así, les doy vueltas, pero luego por eso se me caen. Y aparte como tengo los dedos como medio delgaditos, o sea, luego se, pues me quedan grandes mis anillos y entonces pues se me, luego se me caen. Y más porque los, siempre los ando jugando y pues los pierdo y ya, ¿no? es horrible. Pero sí, sí tengo muchos ahí hábitos nerviosos malos, <risa> malísimos, pésimos.
0: Sí, yo aprovecho para enviarle un saludo a mi dentista, que espero que ya me tenga pronto los retenedores, porque sí, yo también <risa> siento muchísimo los dientes. ¿eh? No, y, oh, y, 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 y lo gracioso es que sabemos que no debemos hacerlo, pero hasta creo que nos da más ganas de hacerlo. Entonces, un saludo a mi dentista que por ahí anda y que espero próximamente, ya en las próximas grabaciones, ya me vean con brackets.
1: Eh... Saludo el... a <risa> dentista.
0: Este no, igual, si algún día andas por acá No es por hacerle recomendación, pero es buenísimo Entonces, digo para 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 no mostrar que me gusta el anime Fíjate, hasta mi funda tiene Es de anime Ah,
1: tu funda de de qué, es de Goku
0: Vegeta, o Goku Enojado
1: Ah, Goku Enojado De Vegeta
0: ya Vegeta, de hecho, eh, ahorita podría Sacarte en la la mochila, tengo más cosas de, De Vegeta o de Dragon Ball Que no quede duda que somos Fanáticos del anime también eh, amiga, ¿cuál es tu color favorito?
1: Rojo. Sí, rojo, 100%. Por eso mis redes están ahí, este, todas llenas de rojo.
0: Y es un color muy bonito, fíjate que es un color muy bonito. Eh, amiga, si pudieras tener una cena con un artista, cantante, artista en general. Eh, famoso, esté o no esté ya en este mundo, ¿con quién sería? ¿De qué crees que hablarían en esa en esa cena? ¿Y a dónde lo llevarías a cenar?
1: Pues eh, creo que sería David Bowie. Sería David Bowie porque cuando era niña bueno es que no sé si David Bowie o Michael Jackson porque amo a Michael Jackson muchísimo o sea es de Michael Jackson de verdad fue mi inspiración no sé sea, mis inspiraciones más más grandes cuando era niña en en voz en estilo musical en todo pero David Bowie para mí sí fue como en estilo personal y como en este aspecto de que él como que me gusta mucho lo que hacía como en, en cada álbum que él hacía o en cada como, sí, sí, en cada álbum se armaba como un personaje y, y ese personaje acompañaba su álbum. Por ejemplo, en el de Siggy Stardust, pues era el personaje Siggy Stardust del Alien, ¿no? En el del de, álbum del de, de Team White Duke, pues era ese el de Team White Duke, ¿no? Y eso me, me gustó mucho y eso me inspiró mucho en el aspecto de que yo siempre dije que, ah, me gustaría como crearme un personaje por épocas de mi carrera musical que, pues, fuera evolucionando, ¿no? O que fueran como por partes de mi, de mi música, ¿no? Entonces, pues, si fuera con David Bowie me gustaría como hablar con él sobre cómo creaba estos personajes, pero si fuera con Michael Jackson me gustaría como hablar con él sobre influencias musicales o cosas de su voz o cosas así, porque también... También me gustaría hablar de cosas de su vida, porque pues su vida se me hace muy interesante. Creo que serían esas mis respuestas.
0: ¿Y a dónde los llevarías a comer eh, a cada uno?
1: No sé. No sé dónde los llevaría a comer. Yo sé, que por unas flautas, ¿no? <ríe> no sé. No sé, que no sé. Es que una parte de mí me gustaría que fuera algo que les gustara a ellos, pero pues no sé qué les gusta de comer, porque pues no los conozco. Pero, pues no sé, siento que debería ser algo así como que le guste a todos. No sé, pizza.
0: Podría ser totalmente.
1: Algo así, o pasta, no sé, algo algo universal para que también no, no como que digan hoy qué feo, no sé. O unos taquitos, unos tequitos al pastor. Consejos.
0: Totalmente, de acuerdo. Sam, eh, vamos a cambiar una de las preguntas que tenemos aquí por esta que me gustaría conocer tu opinión. A ver. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a estos artistas o estos, eh, pues sí, artistas, te va a decir cantantes, pero no, englobar a todos estos artistas que están en este proceso de voy a lanzar mi, mi, mi proyecto, pero eh, viven esta... Eh, Esto que comentábamos de que qué tal si no les gusta, qué tal si no les agrada, ¿qué consejo les darías tú a esa gente?
1: Pues creo que mi único consejo sería así como haz, haz algo que te enorgullezca a ti. Eso es como lo principal. O sea, yo... Muchas veces a mí algo que me pasa, y creo que a muchos nos pasa, es que a veces hacemos las cosas con la música. A mí no me pasa tanto con la música, pero creo que algunas otras cosas en nuestra vida queremos o las hacemos para otras personas o queremos enorgullecer a otras personas. Pero creo que en la música lo más importante es hacer algo que te guste a ti. Porque si lo piensas, eh, tu fan ideal eres tú mismo o sea, tú debes de estar enamorado de tu propia música para que las personas se enamoren de tu música entonces si tú estás enamorado y 100% convencido de que eso es lo que te gusta hacer y de que ese es tu sonido, pues las personas van a llegar y si a ti te gusta y sabes que puedes cantar esa canción así 100 veces, así las veces que tengas que cantarla yo creo que es, el resto ya es más fácil, tienes que estar enamorado de tu música antes de querer vendérsela a otras personas
0: y y bueno yo eh, sin ser afán de de, desacreditar todo lo que nos has dicho sino creo que tal vez para complementar creer en ti mismo sería lo lo último que yo podría decir porque como tú dices uno es debe ser el fan número uno de tu trabajo y de todo lo que estás haciendo. Entonces, una excelente respuesta. Y Sam, vamos con la última pregunta que eh, es una de las más difíciles que nos han dicho aquí, porque dice más o menos así. Imagina que es el fin del mundo, el apocalipsis, el acaboce, el final de los tiempos, la apertura del séptimo sello, como lo llamen en tus creencias, costumbres, religión, eh, en todo esto. Y uh-huh. tú fuiste la elegida para Colocar o ponerle música A este todo, a este acontecimiento Que está sucediendo y que todo el mundo Va a escuchar, ¿qué canción elegirías Y por qué? No,
1: no, está muy difícil esto Oh no Está muy muy difícil O sea, la canción De que se acaba El mundo Uf. Quizá hay una canción que creo que literal se llama la de End of the World que no sé si has escuchado que es una canción de las, de los cincuentas.
0: Sí 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 la conozco.
1: Esa siento que quedaría perfecta, pero es que la, la música de los 50s me da esta vibra tan como nostálgica, pero a la vez de que todo como que todo se está yendo al carajo, sabes, así como de Dios ya, ya valió. ¿Sabes? Eh, siento que podría ser esa. Esa me gustaría.
0: Totalmente. Y, y eh, yo siento que más allá nos ayudaría a irnos un poquito más tranquilos, ¿no? Más relajados. Sí. Sí,
1: porque tampoco creo que la última canción que la humanidad debería escuchar debería ser Metal. <risa> creo que todo el mundo estaría así como de que no manches, es en serio. <risa> así como de, ¿qué? Fíjate. quizá quizás algunos les gustaría digo a mí me gusta pero algunos estarían así como de eh, ¿qué? qué está pasando
0: fíjate que sí a mí esta parte donde dirían donde dice la canción no sabes no saben qué es el fin del mundo estaría muy muy cool en ese coro esa, esa esa parte estaría muy chida eh, amiga pues bueno hemos llegado al final de este episodio muchísimas gracias por tu tiempo por tu espacio por eh, eh, estar aquí con nosotros el día de hoy
1: no, pues muchas gracias a ti por invitarme
0: No, gracias a ti por haber aceptado disculpa que te hicimos correr en muchas ocasiones eh, mover tu agenda, pero de verdad no. te apreciamos muchísimo que estés, eh, hayas estado aquí con nosotros y que formes parte de nuestros primeros 100 episodios se dice sencillo, pero ha sido un trabajo realmente eh, muy grande, así que muchísimas gracias amiga
1: Muchísimas gracias y de verdad, pues, ha sido una experiencia muy, muy linda. Esta ha sido mi primera entrevista de toda la vida. Así que fue muy divertido, muy, muy, este, pues, sí, una experiencia muy linda y me sentí como muy en confianza, que eso también es importante. Así que muchas gracias por la experiencia.
0: Y nada más para dar un dato complementario. Siempre que nos han dicho es que esta fue mi primera experiencia Fue mi primera entrevista, luego vemos a nuestros invitados, a nuestros amigos Ya apareciendo en otros lugares, ya haciendo muchísimas otras cosas Así que tómalo en cuenta porque dicen que tal vez somos como un talismán de la suerte Cuando es su primera vez con nosotros Eh, Aún así, amiga, muchísimo éxito en todo lo que venga Y nosotros estamos aquí para compartir Y eh, lo que llegues a necesitar, ya sabes que estamos a la orden para el desorden
1: Muchas gracias,
0: Grace. Y pues, eh, como siempre, saludando y despidiéndome de Super Patito, nuestra mascota que me ayuda para mi toque y mi ansiedad, aquí con su buena hélice. Y a ustedes, <risa> gente, eh, muchísimas gracias por habernos escuchado en otro episodio. Realmente, eh, gracias ahorita, si no mal me equivoco, este sería de nuestros últimos episodios antes del aniversario. Uh-huh. Muchísimas gracias por su apoyo y... Lo mismo de siempre, cuídense mucho, cuídense bien, pórtense mal, nieguenlo todo, escondan las evidencias. Eh, aquí no pasó nada y si los descubrieron, pues bueno, eh, que, que no era yo, era mi gemelo, mi gemela, eh, que nunca he conocido y pues nada. No, que, que siga sonando esa música, por favor, nunca se rindan, sigan luchando por sus sueños. De alguna o de otra forma los sueños se cumplen, a veces de las formas más inesperadas, pero siempre vamos a lograr cumplir nuestros sueños y pues nada, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.